0: Bienvenidos a Quiero Ser Nerd.
1: Hola, ¿te gustan los videojuegos? ¿Pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, historia de los videojuegos.
0: Oye, yo creo que con el tiempo me, me he vuelto bastante bueno para jugar videojuegos por la práctica. Pero hay un género que siempre, siempre, uh -huh. siempre me dificulta y soy pésimo. Muy, muy malo. Son los juegos de, de yeah. pelea. Creo que es imposible que gane, aunque sea una persona que nunca ha jugado con, en la vida contra mí, es imposible que gane. No, no sé cómo hacer nada, no sé cómo bloquear los, los, los eh, golpes, no sé cómo hacer los poderes. Sé que. ¿Pero ningún juego de ninguno, pelea? Yo,
1: ni, ¿Ni siquiera los paro.
0: O sea, quizá alguno que tenga como algunos poderes más fáciles podría venderme un poder. O sea, cuando es como, por ejemplo, no sé, me acuerdo que en Street Fighter 2, Chun-Li y Blanca tenían como un poder que le apretar un botón varias veces, ¿cierto? Ese lo hacía.
1: Pero eso es trampa,
0: no me salía ninguno más. pues Por ejemplo, no sé, el... Oh, Ryu Ken, cuando hacía como una especie como de uppercut. Era imposible hacerlo con Ryu Ken.
1: Ya, pero estás hablando de juegos serios de pelea. Estás hablando de juegos serios de pelea. ¿Qué onda, por ejemplo, con el Super Smash Bros? No, tampoco.
0: De verdad soy malo. En no, serio. no. Como creo. que esquivar, saltar, pegar, como que no, no sé. Me falta como el ADN de pelea en mi cuerpo, que lo perdió en algún momento en el camino a la evolución y no llegó a mi, a mi, a mi, a mi gen. No está. Y, y siempre, pero siempre pierdo.
1: ¿Qué tan distinto puede ser eso con respecto a otros? Géneros que también requieren reflejo alto No sé, por el Príncipe de Persia ¿Eres bueno para jugar Príncipe de Persia?
0: El Príncipe de Persia, de Persia sí, pero es que eso me imagino que es más Como que te ayuda, por ejemplo el sistema hace que tú Generalmente cuando estás apretando el botón de pelea Y hay un mono al lado tuyo, el mono se corrige y apunta a ese mono Como que se te va como eh, dirigiendo un poco ¿no? Como tú estás esquivando yeah. eh, No importa dónde te llegue el disparo Tú esquivas igual, pero en el caso de, de, de juego de pelea Tú cuando te proteges Parado o agachado es distinto muy complejo, tengo que ver cómo, cómo pego y más encima cómo me defiendo, pero depende de cómo me defienda, de qué lado, arriba, abajo y ahí mi cerebro como que colapsa, creo yo pero en otros juegos que son más como aventuras sí.
1: Qué raro porque la mecánica principal de un juego de pelea es la responsividad de los controles y es muy difícil que un juego de pelea sea malo para responder. Así creo. de malo soy yo. Claro, eso me indica solamente que la responsabilidad de que el malo va a jugar eres tú. <risa>
0: Está confirmado Nada. entonces que soy malo para los juegos de pelea.
1: Absolutamente confirmado. Bueno, pero mejor que yo, pues. tú eres, eres malo para un género específico y yo soy malo para todos los videojuegos, en verdad. Me cuesta mucho dar vuelta a videojuegos. Incluso, no sé, pues, el, el juego que me acuerdo yo que me costó caleta darme vuelta, el Kirby es considerado uno de los videojuegos más fáciles que hay de la Nintendo. Claro, es,
0: es muy para niños, niños chicos.
1: Es para niños, niños chicos. Sí. Sí.
0: Bueno, pero hay un género que, que es, yo sé que tú eres bueno, que no es, no es tan clásico en consola, pero que como no, no le quiere mucha habilidad, requiere quiere más inteligencia que es la aventura gráfica, ahí sé que te...
1: Ah, ese es mi género favorito. La, sí, lejos. Todo lo que tenga que ver como por turno, ¿cuánto tú? No sé, yo el, el Civilization me encanta. Uh -huh. Me encanta jugar Civilization, me encanta jugar... Eh, no sé, este, este es de los Alien, que también es por turno. El sí.
0: eh, Starcraft.
1: No, no, no ese es en tiempo no. real. Uno que hay como el Alien Invasion X. ¿Cómo se llama? El XCOM. El XCOM.
0: Sí, me lo he recomendado, también claro. lo juego. Lo tengo de hecho.
1: Ese también es basado en turno. Es bien bueno. Entonces como que. No necesitáis la velocidad, sino que necesitáis como planificar mejor las cosas y tomarte las cosas más con calma. Cuando las cosas son así, para mí es, es mucho mejor. Está muy bien. Y tampoco hay que preocuparse tanto, la verdad. Como conversábamos la vez pasada, el creador de Space Invaders, Toshihiro Nishikado, uh -huh. dice que es malo para jugar videojuegos. ¿Cómo? Él se confesó malísimo para jugar videojuegos.
0: Oh. ¿Y, ¿Y en el que él creó, en sí. Space Invaders, ¿cómo, cómo es?
1: Malo, dice que es malo para jugar cualquier videojuego y que jamás ha pasado de la primera etapa de Space Invaders. <risa> jamás, jamás ha pasado de la primera de la parte. Pero si es su ¿no? juego, él lo creó. <risa>
0: Pero dice que no podía... Sí, lo he probado muchas más horas que cualquier otra
1: Sí, pero la única vez que logró pasarlo es cuando lo estaba desarrollando y que él jugaba con vida infinita. Entonces él logró pasar la primera pantalla de Space Invader cuando tenía vidas infinitas. Porque con jugando como legalmente, entre comillas, jamás lo pasaba.
0: Ironía de la vida, ¿no?
1: Sí, pero mira, eso es bueno porque te indica que tú puedes ser un excelente diseñador de videojuegos y hacer un juego icónico que mueve la vida de la gente y no ser necesariamente bueno para jugar videojuegos, así que a mí me deja tranquilo, claro, la verdad. Es
0: verdad, no porque sean malo que no puedas hacerlo. Oye, ya, y después de Space Inverse, ¿qué juego viene icónico importante?
1: ¿Cronológicamente o como habíamos dicho?
0: No, según tu, tu categoría de, de importancia en los videojuegos.
1: Según mi categoría de importancia en los videojuegos, el que viene ahora, que es el que vamos a conversar, es Super Mario Bros. Super Mario Bros. es el juego que cambió la industria de los videojuegos. Es el que indicó de aquí para adelante el camino cómo se hacen los videojuegos para la casa. Había una industria que era, estaba relativamente madura en juegos de arcade. Uh -huh. Pero los juegos de arcade se caracterizan por tener habilidad, por, por ser súper difíciles de jugar, justamente para que tú tengas que meter más monedas y con eso se gane más plata en, en el arcade. arcade. Entonces, los, juegos, los mejores juegos de arcade, para los que tengan propiedades o tengan arcades no son necesariamente los mejores juegos de arcade para los jugadores sino que son los más difíciles. Tiene sentido. Sí. Mejor negocio. Y estaba pasando que la industria no estaba entendiendo qué es lo que querían los jugadores de videojuegos para las casas. Creo que te, te había comentado que estaban saliendo consolas como locos, estaban saliendo juegos como locos. Sí. Sí. Incluso la gente se estaba preguntando si es que efectivamente... Los videojuegos eran una moda pasajera o algo para, para quedarse. Esto fue bastante más allá del Pong, ¿no? ¿Qué año estamos hablando de Mario? Mario es del año 85. Okay. Depen bueno, depende de la salida en realidad, porque Super Mario Bros. es del año 85, pero salió en Estados Unidos en el año 86. Okay. O, o el 87. A ahí no hay mucha claridad, porque incluso no se sabe muy bien cuál es el año de lanzamiento de, de Super Mario Bros. en Estados Unidos. Es bien, bien ridícula la cuestión. Pero sí, sí se sabe que Super Mario Bros. salió el 13 de septiembre de 1985 en Japón. Un día viernes 13. Mira. Así que súper buen augurio. Super buen augurio sí. eh. Bueno, haciendo un poco de contexto, como es la época histórica, en el momento en que sale Super Mario Bros., en el año 83 está el colapso de la industria de los videojuegos en Estados Unidos. En ese momento, Atari estaba con números rojos. Estaban empezando a ver si es que separaban sus divisiones Para que empezar como a cortar por pedazos la, la empresa Porque no estaba funcionando mm. Empezaron a quebrar un montón de creadores de videojuegos Desarrolladores de software incluso La industria completa se quebró el año 83 Dos años antes de que saliera Super Mario Bros Y justo ese mismo año que la industria se estaba quebrando Es que Nintendo saca en Japón en La Famicom la, la NES como llegó a, a Estados Unidos, ¿no? La NES como llegó a Estados Unidos. Después vamos a ver por qué hay, existen esos cambios. Entonces la Famicom sale en Japón, la Famicom la empieza a romper en Japón, le está yendo muy muy bien, y cuando empiezan a, a mirar Estados Unidos, se encuentran que la industria está colapsada, todo el mundo está en números rojos, están todos los creadores de videojuegos quebrando, empiezan a descontinuarse un montón de consolas, ¿cachai? Está la escoba, es el apocalipsis de la industria de los videojuegos. Incluso la pregunta esa que se hacía a todo el mundo, que si eran una moda pasajera o no, en ese momento ya todo el mundo la tenía clarísima. Los videojuegos habían sido una moda pasajera y ya se estaban yendo. Sí, era el apocalipsis de la industria de los videojuegos.
0: un mundo sin videojuegos, ¿no? Me imagino cómo hubiera sido sin, sin este nuevo renacimiento.
1: Sí, pero lo más chistoso de este apocalipsis para la industria de los videojuegos es que los únicos que no sintieron el apocalipsis de la industria de los videojuegos eran los jugadores de videojuegos. <risa> claro. <risa> Estaba muy
0: divertido jugando, no se dan cuenta.
1: No, pero más que eso, porque había una cantidad de videojuegos que era pero obscena. ¿Cacháis la, la avena quaker? Ya, yeah, sí. La avena quaker es la que hace avena y tiene como una serie de cereales y un montón uh -huh. de cosas. Ya, tenía una división de creación de videojuegos. Okay. Con eso te digo el nivel de SCOA que está en la industria de los videojuegos O sea, todo el mundo se metía a hacer videojuegos Y nadie estaba muy claro Con qué cosas se hacían y qué cosas no se tenían que hacer Claro, ¿cachar?
0: todos querían una parte del pastel Pero no sabían cómo hacerlo, lo querían solamente
1: Todos querían una parte del pastel y nadie no quería cómo hacerlo Entonces estaba plagadísimo de, de cuestiones Y todo el mundo empezó a cerrar su industria en el año 83 Y todo el mundo empezó a cortar, empezaron a quebrar gente. Entonces todos los, los retailers uh -huh. que tenían todas estas consolas y tenían todos los juegos empezaron a hacer eh, ventas de garage. Así, no sé, llévese este videojuego por un dólar, por dos dólares. Así, baratísimo. Así, rematando todo lo que tenían de stock. Y aún así, era tanto que no lo lograban vender. Aparte que salieron juegos icónicamente malos. Icónicamente malos. Como por ejemplo el... el el ET, claro, sí. que es el ícono de la industria de los
0: juegos malos de la época de hecho hay, un, hay un, un mito urbano que después se convirtió en verdad que supuestamente hayan enterrado todos los juegos que no pudieron vender en un, en un hoyo y los hayan tapado
1: Sí, eso es una realidad, pero no solamente, no solamente ET, ¿eh? montones de cartuchos que no pudo vender Atari y que están ent estaban enterrados en, en este lugar en Nuevo México Ah, mira. así que no solamente es ET sino que está lleno de cartuchos consolas y un montón de cuestiones que le salía más caro el almacenaje que agarrar todo eso y meterlo en un hoyo y olvidarse. Claro.
0: Oye, ¿por qué este, este juego nace en, en Japón? O sea, yo sé que en Estados Unidos como que se crearon un poco esta, este, este rubro y después como que colapsó, pero en Japón estaba pasando como una etapa de... Estaba más atrasado y recién como, como naciendo, o también estaba como en decadencia.
1: En Japón no existía la decadencia. Como era tan caro comunicarse entre los distintos uh -huh. países, los juegos malos no llegaban. Ah, claro. Entonces, no sé, pues, tú no te... No te llevaba los juegos malos, te llevaban solamente las estrellas. Claro. ¿sí? Te los juegos buenos, los que eran probados buenos, los que se vendían bien, como los juegos icónicos. Entonces estaba, en un inicio, lleno de videojuegos muy buenos de Atari y de, y de otras cuestiones. Y cuando se meten los japoneses de lleno, después de Space Invaders, uh -huh. todos los japoneses, incluido Nintendo se mete de cabeza a generar ellos y desarrollar ellos sus propios videojuegos claro. en ese momento que se, que se meten de cabeza a hacer sus propios videojuegos teniendo como estándar de la industria, o en su cabeza ellos, el estándar de la industria norteamericana eran esos juegos que eran la elite de los videojuegos, claro. es que ellos dicen ah, este es el estándar, entonces tenemos que ser, tenemos que trabajar desde aquí y más arriba, y lo que ellos no estaban viendo era que Estados Unidos estaba repleto de pura basura, donde <risa> no sé qué. <Pero. risa> Empresas como, no sé, Crest, la de esta empresa que hace pasta de dientes, uh -huh. punto de to, sacó su propio videojuego donde tenía que lavarte los dientes, Ay, básicamente. No. O sea, lavarte los dientes es el videojuego. No.
0: Simulador de, primer simulador de la historia.
1: Si, simula no, 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 no. Después vamos a hablar del primer simulador de la historia este no es el primero, es una basura. No, ¿no? <risa> pero bueno esa era la época ¿cachai? entonces en Japón se vivía otra cosa absolutamente distinta estaban, todas las cosas eran de mucho mejor calidad en términos de diseño porque los juegos que llegaban a Japón eran los mejores porque se hacía el, cort, el corte a través del de, de claro. cambio y se preocupaban mucho de la edición y entre ellos mismos la, la industria era mucho más competitiva porque tenían que competir con todos estos juegos que eran increíblemente buenos porque no nos olvidemos que había juegos muy, muy buenos también para Atari en esa época. Sí, es verdad. Como por ejemplo Pitfall ¿cachai? Sí. Adventure, que es un juego de dos pixeles, pero maravilloso, es maravilloso. Sí, es es maravilloso.
0: O el Defender también, que es un clásico.
1: Defender, mm. que es un clásico de los clásicos. Esos eran los juegos que, que había en Japón. O ese nivel de videojuegos eran los que había en Japón. claro Así que Japón no sentió pero para nada el crash de la industria. Y tenía su propia industria y como como las cosas se demoraban mucho más en llegar de un lado para otro, los creadores de consolas de videojuegos en Japón empezaron a nacer, y empezó a nacer Nintendo, empezó a crecer Taito, todos los desarrolladores de videojuegos grandes que tenemos en nuestras cabezas, mm -hmm. con marcas icónicas como, no sé, pues, Capcom, Sega, eh, el PC Engine, que acá no llegó, pero, pero que es muy famoso en, en Japón en esa época, son todos nacen en ese en ese ambiente, con esta elite de videojuegos traída desde Estados Unidos. Por eso es que la calidad de los juegos japoneses es mucho mejor.
0: Con ese estándar falso que tenían los japoneses de la industria.
1: Que fue muy, muy bueno y muy favorable para los jugadores, sobre todo en Japón. Sí, sí. Así que con esta industria en Apocalipsis, donde se está cayendo todo a pedazos, es que le piden a la, a la joven estrella de Nintendo, Shigeru Miyamoto, que haga un videojuego que sea... El mejor videojuego para Famicom, para poder llevarlo en conjunto con la consola y colocarlo en Estados Unidos. Esa es la misión que le dan para crear Super Mario Una games. cosa
0: poca, ¿no? Créate el mejor videojuego de la historia.
1: Créate el mejor videojuego de la historia ¿Qué? que exista en la vida. ¿Recuerdas de todos esos juegos de América que son de Elite? Eso. Mejor. Claro. Mejor que eso. Pero sin presión. Sin presión. Pero ya había hecho juegos antes, ¿no? Sí, claro. Ya había hecho juegos antes. Incluso había hecho juegos de Mario antes. A ver, ¿cómo? Antes de ponerse a hacer este Super Mario Bros. ¿Había otro Mario antes? Claro, está el Mario Bros, que es un juego de arcade. No sé si te acordáis tú de un minijuego que tenía el Super Mario 3, donde aparecía Mario y Luigi así chiquitito. y tenían que desde abajo pegarle a las tortugas para dar las vueltas, y recoger sí, unas monedas. Sí, me acuerdo.
0: Sí. Tenían como unas plataformas con unas una tortuguitas, y tú le pagas por debajo, se dan vueltas, y después caían... Ya, sí, se me acuerdo. Sí.
1: Ese juego es un arcade, y ese arcade se llama... Mario Bros. Sí, sin el Super, okay. digamos. Y ese es el primer videojuego... Miento, ni siquiera ese es el primer videojuego donde aparece Mario. Ya. Como que ni siquiera ese es el primer videojuego de Mario. Mira, si queremos recopilar la historia de Mario, tenemos que irnos como mucho más atrás. Tenemos que irnos a la época de 1980. Ok. Tres años antes incluso de la caída en la industria. Sí,
0: estamos hablando de esa época del de Atari...
1: Ya Para que nos pongamos en contexto, el año 1978 sale Space Invaders uh -huh. y empieza a salir, y en ese momento parte, lo que se llama la época dorada de los arcades. Uh -huh. La época de los, dorada de los arcades es el momento en donde se repletan los... Arcades de nuevos videojuegos con innovaciones y la punta de lanza de todos los videojuegos está en los arcades. Y los arcades son los que tienen el mejor hardware, los que tienen la mejor jugabilidad, los que tienen los mejores juegos. Y todo el mundo está compitiendo en la zona de los arcades. No está compitiendo en, la, la casa. en las consolas de casa porque las consolas de casa son muy flojas, digamos, no muy, con muy poca potencia. Entonces todos los videojuegos están sí, centrados claro. principalmente en los arcades. Y ahí es donde empiezan a nacer un montón como de clones, entre comillas, de Space Invaders donde empieza a salir, no sé, el Galaga no sé si te acuerdas de eso.
0: Sí, se me acuerda. Sí, sí.
1: Y empiezan a salir como la primeras, las segundas generaciones de esos juegos de, de Shoot the Map, donde la insignia principal es el Space Invader y salen otros Space Invader entre medio, qué sé yo. Uno de los que hizo un juego parecido a Space, Inva a Space Invader es Nintendo, que hizo un juego que se llama Raiderscope. Raiderscope salió en los años en el año 1980 y uh -huh. coincide con la creación de Nintendo of America.
0: O sea, ese juego fue creado para América y fue como, como cuando como el que dio el paso a la entrada al mercado en Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, no es tan así. En realidad, Hiroshi Yamauchi, que es el presidente de Nintendo Japón, uh -huh. que es una de las personas más icónicas de, de Nintendo, era una de las personas más icónicas de Nintendo, <risa> le pide a su yerno, a Miroba Arakawa, que vaya a Estados Unidos a fundar Nintendo de América. Y que ponga una cuestión y se ponga a vender los arcades que está haciendo Nintendo. Esa es como la misión en lo que lo va. Entonces se pone ahí, empieza a tratar de ver sus canales de distribución y toda la cuestión. Cuando recién tiene todo como relativamente cubierto, es que Nintendo saca el Raiderscope. Y él ve una oportunidad y se pone a vender y ve que están vendiéndose muy bien Raiderscope en Estados Unidos. Y además, había sido un éxito en Japón, Raiderscope en la. En lo... En los arcades. Yeah. Entonces este tipo va y le dice a los japoneses que le manden 3.000 copias de Raiderscope. Que no es tanto, pero eso le va a permitir partir con la industria en, en Estados Unidos. Logra vender 1.000 copias y se queda con 2.000 copias agachado. No se venden 2.000 copias. Y eso, bueno, porque salen un montón de otros juegos nuevos, muy parecidos, con mejores gráficas, con mejor jugabilidad que Raiderscope. Que eran exactamente lo mismo. Shoot de map. ¿cachoy? Y eran mejores. Mejores versiones. Entonces se deja de vender Raiders no Nadie más lo compra.
0: O sea, es impresionante que en esa época ya era... Era rápida la evolución de los videojuegos. Como ya salían cosas con... Muy, muy mejor, rápido. Idea, mejor Muy, gráfica, muy, rápido. muy rápido.
1: Mm. Sí, pero resulta que llevaban ya dos años desde que había salido Space Invaders.
0: Y seguía siendo rey, me imagino, Space Invaders en el arcade.
1: Sí. Sí. Y ya justo también estaba saliendo la segunda versión de Space Invaders que venía como con más cositas, con colores y otras cosas. Entonces como uh -huh. que... Tampoco se podía competir contra el rey, digamos. Pero bueno, eso deja al borde de la bancarrota Nintendo de América. Entonces Arakawa llama al papi de Japón, le dice papi de Japón, mándame un videojuego para poder reemplazar en los gabinetes porque... Bueno, ya todo el mundo no estaba haciendo gabinetes de propósito específico. O sea, todo el mundo estaba haciendo con microprocesador, entonces claro, podían sí. cambiar un par de chips y podían cambiar el juego completo. Exacto, sí. Ahora, en tu comilla, Arakawa y Yamauchi se llevaban súper mal. No necesariamente ellos se llevaban mal, pero la hija de Yamauchi le tenía... Le tenía, pero muy, muy mala al papá. Porque Arakawa es el... Es el yerno de Yamauchi. Ah, Estaba no. casado no, la, no. con una de las hijas.
0: Todo mal, ¿Mm? ya. No, que... Terrible la, ahí los líos de telenovela
1: sí, pero estos libros de telenovela son importantes porque Yamauchi, cuando le pide ayuda porque se había quedado cachado con esta cuestión le dice, oye, pero este Torrón no le voy a mandar, no voy a sacar alguno de mis ingenieros para salvarlo a este entonces, claro. agarra agarra un diseñador X ¿cachai? que estaba recién partiendo en Nintendo y le dice, ya, tú te vas a hacer cargo de eh, reemplazar esa cuestión, y era un gallo que era diseñador y que no tenía background de, de como tecnológico pero cero, cero background tecnológico no 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 tenía con no, no sabía desarrollar software. Claro. Entonces lo deja ahí y este tipo había estado trabajando en una versión de arcade de Popeye. Ya. Porque Nintendo tenía en su Game Watch tenía licenciado Popeye, entonces tenían eh, no sé si tú cachas lo que son los Game Watch de de Nintendo, de Nintendo.
0: Son como estos juegos portátiles, ¿no?
1: Claro, son estos juegos portátiles las primeras versiones, no sé si eh, yo cuando era chico tenía uno que era como de carreras, Tetris y un montón de cuestiones así. Que son como unos LSD bien simples. Son unos juegos portátiles muy muy sencillos. Como calculadoras, pero con una otra distribución. Cosa que se permitieran hacer juegos. Claro,
0: como tipo Tamagotchi. Ant claro, tamagotchi. tipo
1: Tamagotchi. Exactamente, tipo Tamagotchi.
0: Oye, pero este juego de, de, de Popeye, que tenía licencia de Nintendo. Era ese juego donde estaba como arriba Brutus con la Olivia. Y tenía que rescatarlo Popeye. caía como una especie de... Me acuerdo que sean o tarritos de corazones también, pero también uno de, de espinaca, ¿no? También se me veía como más fuerte. Aparecían
1: espinaca y otras cositas que tenía que tomar Popeye. No, claro. ese es después. después. Ah, ese después. allá
0: Porque ese yo. Sí, no el, el Game
1: Boy de... es, uno, es uno básico, básico, básico. Porque en, acuérdate que en esa época las cuestiones eran en blanco y negro.
0: Ah, tienes razón. Sí.
1: No había colores. El... Sí. No había colores. Bueno, entonces tenían la licencia en esta cuestión y dijeron, pero hagamos un arcade de Popeye, porque Popeye está famosillo, qué sé yo. Ajá. Uh -huh. Entonces donde Popeye se lleve a Olivia, o sea, perdón, Brutus se lleve a Olivia y Popeye tenga que ir a rescatar a Olivia y así. Entonces hacen todo el diseño con Popeye, con toda la cuestión y todo el cuento, y resulta que les dicen que no. No les van a dar la licencia de Popeye. Entonces el juego quedó ahí, y en el momento en que le pide a Arakawa esta cuestión, Yamauchi va, agarra a este diseñador, le dice, oye, mandan alguna cuestión, este otro diseñador, bueno... Nintendo es famoso por reutilizar todos sus proyectos. Uh -huh. este, este diseñador va y empieza a cambiar los diseños nomás. Porque, bueno, es lo que sabía hacer él. Cambia los diseños de las cosas, no sé qué. Entonces, así se crea Donkey Kong.
0: Perfecto. Ya.
1: Yeah. Y este ese... diseñador. No, no, no. Este diseñador que habían sacado recién era Shigeru Miyamoto. Mira. Recién llegado a Nintendo. Primer videojuego en el que él era como el líder.
0: Ahora, ese juego fue re importante igual. Yo los juegos, ese los barriles, ¿no? Que
1: Hay unos barriles y tiene que ir claro. Saltándolo? Sí. Mira. ¿eh? Claro, y ese es el primer videojuego en donde aparece Mario.
0: Ah, o sea, ese personaje que uno manejaba para subir de arriba era Mario.
1: Que en esa época no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman, el, el hombre que salta. Porque saltaba, me imagino. Porque saltaba. Claro. Este, que ese juego es considerado el primer plataformero real solamente por el hecho de que el mono saltaba. Antes los monos en las plataformas no saltaban subían so, por escaleras y cosas, pero este saltaba, entonces este es el primer plata plataformero puro y duro porque salta. Así de fácil era la innovación en esa época. Claro,
0: <ríe> salta y algo nuevo.
1: Salta. Maravilloso, primer plataforma.
0: Pero ese juego está, está a su vez bien hecho. Era, era muy interesante cómo como se jugaba, me acuerdo. Como eso de, de es ver lo, 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 los barriles, saltarlo y más encima la escalera y todo. Era como, hay como que calcular en qué momento subir, era bien interesante. Ya como su estrategia.
1: Es absolutamente interesante. Y ahí... Desde ahí tú te empiezas a fijar que Shigeru Miyamoto pone el diseño del videojuego primero Antes que las capacidades técnicas Porque mucho más importante que lo que podáis hacer o no podáis hacer es la mecánica core Y en base a la mecánica core que tú puedas lograr es que hace todo lo demás Entonces, bueno, ahí se crea Donkey Kong, aparece este, esta cuestión Generan el chip, se lo mandan a Nintendo de América Y Nintendo de América se pone a reemplazar todos los cartuchos, todas las cuestiones que tenían como toda la circuitería de adentro de los gabinetes digamos, y se pone a distribuir Donkey Kong, y no solamente se salva Nintendo de América sino que Donkey Kong se pone a vender, pero como loco como loco.
0: Y ahí la gente con la licencia de Popeye dice, oh maldición que hicimos.
1: Bueno, de hecho por eso después aparece este videojuego que tú estás hablando de Popeye. Sí, ahora que lo que conversamos
0: es muy similar.
1: Es muy muy similar. Sospecho. Entonces querían que fuera una cosa parecida pero con Popeye, y sacamos pues Nintendo mismo saca ese mismo, ese mismo arcade que después lo porta a la Famicom. Pero hace este videojuego de Popeye que es muy parecido a, a Donkey Kong. Pero,
0: ah, pero también lo hace Nintendo ese.
1: También lo hace Nintendo. Ahí ya le habían dado permiso. Claro, se dan cuenta de la tontería que están haciendo. Ya, pues entonces Mario claro. nace en Donkey Kong. Mario nace en Donkey Kong. Y el nombre se lo ponen porque Nintendo de América tenía un tipo que le arrendaba los lugares donde estaban almacenados los arcade. Ya, como la bodega. Exactamente, las bodegas. Uh -huh. Entonces, el dueño de las bodegas, en el momento en que estaba como con la máxima crisis Nintendo de América, no, no le estaban pagando el arriendo. Nintendo uh -huh. de América no le estaba pagando el arriendo, porque no tenía plata, entonces andaban ahí como al 3 y al 4. Claro. Y no le, les debían ahí un, unos meses de, de arriendo. Delicado el tema. Absolutamente delicado. Imagínate que hay sin no podía arrendar una cuestión gigante no podía llegar y sacar los arcades que están adentro ¿cachai? Claro, entonces no era como tiempo, sí. entonces en el momento en que le había llegado como el, el juego nuevo estaban como probando lo que sé yo llega este tipo que se llama Mario Sequel y llega llega enojado porque no le han pagado en algunos meses el, el arriendo. Uh -huh. Y llega saltando y como enfurecido saltando que no sé qué. O, o así lo describe Aracagua en realidad. Yeah. Y, y resulta que era un tipo italiano como con bigote y venía como con un gorro. Entonces como que te este <risa> dijo, dijo, pero este weón es igual. <risa> <ríe> Qué buena. Es igual a Jumpman y llega saltando y toda la cuestión también. Entonces como que le cambian el nombre en ese momento de Jumpman a Mario. Mira,
0: un homenaje inesperado. Qué chistoso.
1: Bueno, y se lo ponen como en homenaje porque... Independiente que llegó enojado y todo, como que justo cachó que venía llegando como el, el juego nuevo y les da un poquito más de plazo en ese momento para pa que paguen la cuestión. Ah, ya, se lo merecía entonces, buena onda. Sí, sí, se lo merecía, se lo merecía. ¿Era fontanero ya Mario en esa época o no? No, en esa época era carpintero, o eso era lo que decían los arcades al inicio. Ya. Yeah. Y que tenía como, por eso tenía este como martillo, porque con eso como
0: le claro, pegaba las
1: cosas y sí. estaba como construyendo. Igual, no sé qué tan qué tan canónico esto de que, cuál es la profesión de Mario, en realidad. No, pero es curioso Porque que Mario ha tenido como igual, hartas profesiones. Como... Ah, sí? ¿sí? Mario ha sido carpintero, Mario ha sido eh, fontanero, Mario ha sido soldado en algunos videojuegos. ¿Soldado? Wow. Sí, hay un hay un juego en el Game Watch en donde aparece de Mario de soldado. <risa> y tiene que transportar unas bombas de un lado para otro.
0: Oh. No hay que ver, súper como fuera ah, de pensado no tiene, tiene de Mario.
1: Sí, y, y como que súper fuera de la franquicia también, porque sí. es una cosa como más violenta sí, y eso. a Mario lo cuida mucho, ¿cachai?
0: Bueno, de hecho ha sí, sido Doctor Mario también, eso me acuerdo, Doctor Mario.
1: Sí, Doctor Mario, ¿qué más ha sido? También trabajó en, en la construcción derrumbando cosas, ¿cachai? Bueno, difícil que no haya tenido muchas profesiones porque en la, todo lo que está bajo la umbrella de Mario o de la franquicia Mario, digamos, hay más de 200 juegos diferentes ¿200? Entonces 200 juegos Con los spin-offs de, de, de Mario, Mario Kart Mario Tennis y toda esa cuestión claro. Entonces es súper difícil que No haya hecho más de una cuestión sí, Hay que inventarle cosas nuevas Para pa hacer un juego distinto Claro. Bueno, entonces ahí nace Mario en ese videojuego, Donkey Kong. Perfecto. Y no vamos a ahondar más porque en algún momento esperemos que podamos hablar de Donkey Kong. Entonces ahí vamos a poner, uh -huh. vamos a poder hacer un doble clic más profundo en esa historia que también es bien, bien interesante.
0: Y entonces de Donkey Kong pasamos a Mario Bros. Dijiste que se llama este de las tortugas, ¿no?
1: Exactamente. El de las tortugas, que es un, es un plataformero que uh -huh. le fue bien, tuvo una, un éxito moderado en realidad. No, no le fue tan bien, pasó medio un poquito piola, porque uh -huh. ya se estaba llenando los arcades, habían cachado que las naves habían empezado a, a salir como del mainstream, uh -huh. y los plataformeros habían empezado a entrar, entonces habían mucho más plataformeros con los que competir, porque Donkey Kong tuvo la fortuna de ser como el primer plataforma, entonces claro. por eso se hace tan famoso y por eso vende tanto, porque nadie más tenía una cosa parecida.
0: Oye, pero una pregunta, no sé si va o no va de esto, pero es el Mario Bros, este juego que está en los dos personajes con las tortugas hay un, una cajita de medio que dice Pow y que la da vuelta toda en la pantalla. Eso existía en esa época, o fue un sí. después, ¿sí?
1: Sí, sí, ese es de ahí mismo. En ese, en ese videojuego nace nace esa, ese Pow. Aparece otro poder de Mario que es el que no se pueda morir cayéndose. Perfecto. Porque en, en Donkey Kong si tú te caes de una plataforma a la, a la de abajo, te mueres. En cambio, Mario, no importa de dónde tú lo hagas caerse. Si cae al suelo, sobrevive. Esa es como la gracia de Mario. Y lo otro que aparece es Luigi, ah, que es este como segundo player. Claro. ¿Cachai? Que, le, que en realidad es exactamente el mismo sprite, pero que le cambian el color. Pero en verde, claro. Y es simpático que el nombre, el nombre Luigi viene de eh, una palabra japonesa que es Uruiji que significa ¿verdad? similar. <risa> Qué Entonces, inicialmente no es el hermano, es, es como el, el igual, digamos.
0: Claro, el, 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 el clon. El, el bullhanger. Claro. <risa> Pero qué chistoso que si, se llama así y que se parezca tanto a una, una palabra que justo calza en italiano, entonces, como nombre. Qué chistoso, qué buena, qué, qué buena coincidencia.
1: O sea, es una coincidencia entre comillas, porque le decían Luigi porque era como el. el le decían el igual. Y sí. después, como que buscaron un nombre que calzara que fuera italiano, que, que, que tuvieran eso. Sí, se, se preocupan mucho. En, en Nintendo se preocupan mucho de todo lo que es el, el lore de el lore de la, del videojuego. Que claro. todas las cosas calcen, que sean como precisas, que tengáis un, una idea de juego, qué sé yo. Uh -huh. Así que es muy importante toda esta como, como fantasía, todo este misticismo que hay alrededor de los videojuegos o de las historias de los de lo que tú tienes que jugar. Para Nintendo, por lo menos ese es su principal énfasis. Y para, y para Miyamoto en realidad.
0: Sí, pues de hecho Mario tiene todo un mundo que uno reconoce y que es súper único de Mario. O sea, todo, todo el mundo longuito, todas esas cosas son como muy, muy de Mario y es como una cosa mágica, como cuando uno habla de Disney, y es cosa muy Disney, esto es muy Mario. No, Se lo sacas de ahí no es lo mismo. Como que Mario, Mario tiene todo Claro, no.
1: claro y todo ese, ese ambiente que se creó, ese se creó para el Super Mario Bros., que es el juego, que es el juego como insignia de todos los Mario y de ahí para adelante cambia la, la franquicia y cambia incluso la, la perspectiva de cómo tienen que hacerse los juegos. Es súper es interesante ese, ese, ese videojuego. Bueno, entonces, volviendo un poco al, al Super Mario Bros., le piden a Miyamoto que haga este videojuego que tiene que ser espectacular, magnífico, genial, lo máximo, que no haya nada mejor. Una cosa ahí, pero, pero sin presión. claro E incluso, le dicen que este juego va a ser el último juego que Nintendo va a hacer en cartucho, porque Nintendo en ese momento tenía planes de pasarse a unos disquetes, el Famicom System Disk, que es una cosa que en el mundo, en el mundo además de la influencia norteamericana no, no nos llegó, uh -huh. son como unos disquetes que ahí venían los juegos. Bueno, entonces este juego cambia un poco la forma como los videojuegos se empiezan a diseñar de ahí para adelante, porque por primera vez, quien toma la batuta no es un personal técnico, sino que es un diseñador. Okay. Y todo lo centra alrededor del core mechanic. Se, se dice que para el diseño de, de Super Mario, se pensó en un principio que la jugabilidad fuera un, un poquito distinta. Uh -huh. Por ejemplo, Mario iba a andar arriba de una nube y yeah. e iba a disparar con una pistola. Ya. Yeah. Una sutil diferencia. Sí. Bueno, no, después como que había algunos problemas técnicos para lograr eso y se empezaron a centrar en la mecánica de, de salto y en la mecánica de salto eh, tenían como un cuadrito y otros, otros cuadritos que eran los enemigos y estuvieron mucho rato solamente con cuadritos tratando de dejar bien pulida la mecánica de salto y en el momento en que ya estaba la mecánica bien pulida dijeron, aquí tenemos algo y tenemos que empezar a desarrollar algo alrededor de esto entonces la primera vez que se utiliza un cambio de paradigma en el en el diseño de videojuegos en donde tú dices tengo un core mechanics y tengo que hacer todo el videojuego alrededor de esta mecánica core para que me quede todo congruente y consistente.
0: Tiene sentido porque la cosa más importante para mi gusto es la jugabilidad de Mario, que es como, claro, como uno salta y, uno, como y que, sí, uno siente que puede manejar un poco el salto y toda esa cosa es la gracia del juego.
1: Y en eso se dedicaron mucho mucho rato Después empezaron a, a crear los niveles Empezaron a crear el, el ambiente todo. Y de hecho una de las grandes limitaciones Que tenían era la cantidad de espacio Que tenían en el cartridge ¿Eh? Ese juego completo cabe en 32 kilobits de memoria Es un, un email hoy día Que yo creo que manda email mucho más Mucho más que eso Cáchate que un, un, un sticker De Whatsapp en promedio Pesan como 15 kilobytes la mitad. Claro, o sea, mandáis dos stickers y Pero ya, Mario. ahí tenéis el videojuego de Mario. Completo. Increíble, ¿eh? Pero eso
0: en esa época era como, como un número grande. Oh, son 31 kilobytes. ¿Qué vamos a hacer?
1: Claro, claro. Me acuerdo incluso que una vez eh, Bill Gates dijo: Este, este computador tiene 256 kilobits de memoria de RAM. Nunca nadie más va a querer más kilobits de memoria de RAM. <risa> <risa>
0: Qué Y eso que lo dijo Bill Gates. Que sabía de eso. estaba no es
1: cualquier en pelagato? Sí. Sí. Qué chistoso. No es cualquier pelagato, pero eran no otras cosas. Las capacidades no se, no se veían venir. ¿sí? Y lograban hacer mucho con muy poco.
0: No, y, y para Defensa Bill Gates, tiene que haber sido eso mucho antes del Windows 95, que creó como esta parte de interfaz gráfico que tuvo mucha memoria y de ahí para adelante todo se, se explotó.
1: De hecho, los videojuegos usan un montón de memoria. Así que este es como una obra maestra de utilizar cosas como de manera inteligente. Mm. Por ejemplo, cuando tú te comes el, el honguito y cuando llegas al final en el, el nivel, en el nivel, claro, las músicas son las mismas. Lo único es que la del honguito está acelerada.
0: Ah, mira. No sé Mario es eso.
1: el mismo. Mario chico y Mario Grande son exactamente el mismo Sprite. Que uno claro, está más claro. grande y otro está más chico nomás. Claro. Bueno, eso se nota. Pero ponte tú, no sé, pues las nubes. Las nubes son los mismos que los arbustos pero tienen otro color.
0: Yo me acuerdo de haberme fijado ese momento, después, más adelante, cuando lo jugué, años después lo jugué y dije, oye, mira, el mismo mismo diseño nomás con otro color. Qué chistoso.
1: Hay niveles que son iguales, exactamente iguales. Cambia la cantidad de la cantidad de malos que hay. Ponte tú, no sé, pues hay unos niveles en donde te aparecen estas cuestiones que dan vuelta, estos como fuegos que dan vuelta. Sí. Y en otros que no te aparecen esos fuegos que dan vuelta, ¿cachai? Como que te cambian la dificultad del, del nivel solamente por la velocidad de los enemigos la cantidad de enemigos que hay, los obstáculos que hay pero el nivel es exactamente el mismo
0: hay otra cosa, yo me acuerdo de cuando Mario cuando Mario se toma la, la, la flor para poder disparar bolas de fuego como se vuelve un poco más como rojo él y el bigote uh -huh. cambia de negro a café como que pintan todo, todo más café y queda como también claro. eso así.
1: eso es porque pintan el sprite, cambiando el color del sprite y no cambiando como el dibujo completamente claro. con eso se ahorran espacio tiene muchas muchas cosas inteligentes, el, por ejemplo los, los Goomba, estos enemigos que son como unos honguitos uh -huh. eso es solamente un sprite, entonces parece que caminan porque lo que hacen es ir rotándolo, entonces parece como que tiene la patita levantada la de arriba y después la patita levantada la de atrás pero no, es, es una sola imagen
0: Que es un sprite invertido,
1: es el mismo sprite invertido y de hecho, comparten parte de la imagen con los hongos que tú te comes para crecer. <risa> Mira, y, sí. el, y el One Up y el hongo de crecer son exactamente el mismo, con otro color. ¿caché? Está lleno, pero lleno, 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 lleno de estas pequeñas optimizaciones para poder hacer que la jugabilidad sea mejor. Oye,
0: de hecho, el Goomba es la introducción al mundo de Mario. Bueno, el Goomba y un quito para crecer porque el, la primera pantalla de Mario 1, nivel mundo 1-1, uh -huh. uno se encuentra con esas dos cosas de inmediato.
1: Lo más simpático es que ese es el último nivel que desarrollaron. ¿Ya? Sí. El primer nivel que desarrollaron fue el nivel 5. Después desarrollaron el nivel 3, que el 3 que y el 5 son lo mismo, pero uno es más fácil y más difícil dependiendo de las cuestiones. Sí. Y el último malo que diseñaron es el Goomba. Hasta ese momento en el juego, en el desarrollo del juego, los malos eran puras tortugas. Y son malos de dos tiempos. Porque tenéis que... Primero pisarlo para pa, como que se escondan y después pegarle para que claro. se elimine. Entonces, llamó claro. Miyamoto decía no, la gente no está acostumbrada a jugar plataforma. Necesitamos un, un malo más fácil. Entonces idearon este honguito que tú lo pisas y muere. Pese a que es el malo más fácil de todo, yo creo que ese es ese honguito que te aparece al principio es el que más jugadores ha matado en la vida. Yo creo que el, el, es verdad. el enemigo más letal de todo.
0: Sí, que uno aprenda a saltar, po. Claro. Oye, de hecho me acuerdo de que esa etapa, que, bueno, ese juego en esa época como que como no, no se guardaba, partió uno siempre ahí jugando, y como es uh -huh. la parte que uno más juega también, uno empieza a, como a agarrar un poco la, la onda, el salto, y la quinta B o después la B número 100 que juega la etapa, ya uno empieza como a sacar el hongo, comerlo antes de caer y justo pegar el mon como que uno empieza a hacer cosas más osadas y, y con más de habilidad con esas mismas dos elementos, con el honquito y el, y el kumba.
1: Y como que te va a ir reforzando, pero eso lo va haciendo como con la práctica. Es súper simpático entender que el juego es en realidad súper corto. Hay gente que hace speedrun de esto y el récord mundial creo que está en 4 minutos 50 segundos. Entonces okay. tú te podías dar vuelta un juego que tú te pasabas horas de horas de horas de horas, buscando, mirando, saltando, qué sé yo, en menos de 5 minutos. <risa> y es y súper es entretenido porque una de las cosas más interesantes que tiene el juego está como exploración esta cosa que te invita como a explorar mirar dónde, dónde habrá no sé, monedas, dónde habrá como cosas ocultas, no sé si te pasaba a ti que te quedáis pegado mirando, saltando viendo si es que había algo
0: Sí, de hecho me acuerdo que un amigo me contó que había en el mundo 1-1 una vida extra de invisible y me mostró dónde quedaba y de ahí para adelante empezar a saltar para todas partes a ver si encontraba o no encontraba tronquito. sí, es verdad, tiene mucho de eso es
1: cierto. Sí, tiene muchísimo de eso y esa exploración es la que hace que tú podáis rejugarlo muchas veces. Porque, mm. no sé, por pues, los Warzone, ¿cachai? Que te podáis saltar un montón también de juego. Es como cierto. con un truco entre comillas, ¿cachai? Hace que tú te busquís por dónde subir, por dónde ver, y que te pongáis, no sé, pues. No sé si te pasó que buscabas y todo y rompía y todos, los, todos los ladrillos, todas las cuestiones jugando Super Mario.
0: Sí, pues también había ladrillos que en realidad eran, eran monedas infinitas. O sea, no son infinitas, pero que había muchas monedas en el mismo bloque. Y pillarla era como un
1: tesoro. ¿Cachai que Eso es un bug en un inicio esa cuestión era un bal. que a alguien lo dejó mal desarrollado porque todas los, las monedas estas ocultas, tú le tenías que pegar una vez, te daba una moneda y después te lo dejaba como bloqueado pero es? resulta que alguien lo hizo mal y en vez de que te dé una sola te daba 10 y quiero Miyamoto dijo "Oh, esto es lo mejor que ha pasado en la vida tenemos Déjeme. que reemplazar todos los que tienen todos los que te dan uno por este que te da 10 este, este, este es la verdad y lo reemplazó a todo, a todo, a todo, a todo. Pero te pasaba, ¿no? Que, que exploraba ahí y, y que sí. rompía ahí todos los, todas las cuestiones.
0: Sí, de hecho, la idea, bueno, las dos cosas que mencionamos recién, ese como cuadrado invisible, por ejemplo, también, ¿Sí? o el hecho del Warp Zone, que uno tenía como que saltar arriba del, del, de, la, sí. de la tapa, como que uno caminaba por el techo y nunca fue y como que rompía, de,
1: entre comillas, el juego.
0: Claro, como que se me, se me rompió la barrera de, de, de techo y como que nunca lo había pensado, fue increíble eso.
1: Pero sí, pues te, te invitaba a explorar y te invitaba a romper absolutamente todos los, los ladrillos. Porque tú rompías todos los ladrillos que te pillabas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí Hay que romper todo, todo, todo.
1: Ya, yo te voy a contar algo muy interesante. En la historia del juego, que aparece como en el manual, dice que Kupa con un hechizo mágico, convirtió a todas las personas que vivían en el reino champiñón, Uh -huh. En ladrillos, monedas no. y un montón de cosas, y con eso construyó no. su ambiente. Y tiene prisionera a la princesa Peach, que es la única que puede romper el hechizo para volver a convertir a todos los demás de nuevo en persona. O sea, Así no que matando... déjame, decirte, déjame decirte que eres un genocida, te das cuenta, ¿no? Oh, qué terrible.
0: Oye, pero qué maldita la gente que hizo el manual. O sea, uno pasaba matando mono por diversión para ver si encontraba moneda.
1: Qué terrible. <risa> después, sí, sí, así que están matando a las personas que están ahí transformadas en ladrillo. Genocida.
0: Ay, qué, qué terrible, qué terrible. No, en realidad qué terrible es la mente de la persona que, que, que eh, creó ese, ese manual <risa> para inventar la historia. Uy, <risa> qué terrible. Chuta. Ya nunca voy a poder jugar Mario de nuevo con la mismo ojo. No me va a tocar nada.
1: <risa> <risa> es difícil después. Bueno, después te acostumbras a hacer genocida y lo, lo vives. Ay, qué fuerte. Pero no qué, qué cuático es ver, así que para pa que te des cuenta que nadie
0: lee el manual. No, y en esa época más encima uno, uno supuestamente lo leía, porque hoy en día los juegos son como auto, como te explican el mismo juego, cómo jugar, uno lo entiende básicamente, como que no se lee nada, pero en esa época como que venía con manual gordo de no sé, 40 páginas, con, con mucha información, y claro, nunca, uno nunca lo leía, pero diría lo leí
1: Pero ojo, que este es el primer videojuego que tiene en mente eso, dice, ¿sabes qué? Nadie lee el manual. Entonces... La, el primer nivel del Super Mario Bros es una maravilla de introducción a los plataformeros. Está todo absolutamente diseñado para que sea para que te cueste, ¿cachai? Que que, que el primero que venga saliendo te mate, pero da lo mismo porque partiste hace 5 segundos, entonces da lo mismo, ¿cachai? Claro. Que, tenga la, que tengáis la cuestión arriba, cosa que si tú vayas a saltar el, al honguito te pegues arriba y caigas encima del, del otro hongo Claro. y que, no sé, pues Saques el one up, ¿cachai? Y el one up se esté arrancando, pero le pegue al le pega a esta tubería para que se te devuelva y te obliga a comértelo, cachai? Claro. Está súper súper bien diseñado para que puedas explorar y puedas partir explorando sin necesidad de nada.
0: O sea, te pensado como un manual de, de, de aprendizaje como eh, práctico. Un
1: manual de aprendizaje vivo y por eso fue el último claro. Por eso fue la última etapa que se diseñó en, en Super Mario Bros. este juego 1-1. Y es uno de los iconos sí. en diseño de videojuegos para enseñarte, enseñarte a jugarlo, digamos.
0: Igual es inteligente eso, que lo hayan dejado para el final porque significa que todas las cosas que inventaron la aplicaron ahí y lo pensaron específicamente como una introducción al juego. Oye, yo leí, este paréntesis. yo leí que era el primer juego de side-scrolling, ¿es verdad eso, no?
1: No, no es el primer juego de side-scrolling, ah, yeah. hay, yeah. hay un juego anterior que también es de Nintendo que se llama Excitebike, que ese es el primer juego de side-scrolling así como más puro, digamos. Yeah, perfecto. Y en realidad, como que en, en términos de diseño del videojuego mismo, no tiene ningún first. No es el primer side-scrolling, no es el primer plataformero, no es el primero que, no sé, como, no, como que no es el primero en casi nada.
0: Podría haber sido el primero de Mario disparando arriba de una nube y no, no, no lo, hicieron. lo hicieron. Claro,
1: lo hicieron. no es el primero, no es el primero. Eh, pero después hacen Mario disparando en nubes. Claro. Eso, eso <risa> lo hacen más adelante en el Mario Land. Sí. Lo que sí es el primero en poner en el centro del desarrollo la música.
0: Icónica la música total.
1: Absolutamente icónica la música. Está súper bien hecha. Se estilaba en aquella época que tú el desarrollo del videojuego lo terminabas y en ese momento tú le ponías la música. Yeah. Y estos tipos dijeron, no, nosotros tenemos que poner la música desde el inicio, porque tenemos que saber incluso cuánto la CPU se va a gastar en la música. Entonces, desde el inicio del desarrollo del videojuego, tenían música puesta, Mira. que al principio eran así, músicas de otros juegos, ¿cachai? O, o, o cosas que iba desarrollando el director de la música, que es uno de los primeros juegos que tiene director musical, Koji Kondo, uh -huh. para incluirlo dentro del videojuego. Y hacerlo parte de la mecánica principal del juego. Tú sientes la música y, y sientes, no sé, po, en, en, los que, en los espacios abiertos, sientes que son abiertos. La, sí. la música de los que son bajo tierra, sientes que es como más oprimida, ¿cachai? Sí. Está súper bien hecha. Bueno, Hablar de la música de Super Mario Bros. da para hacer un capítulo entero.
0: Sí, pero sí podemos decir, como resumen, que el tema principal de Mario debe ser uno de los más importantes de la historia de los videojuegos y uno de los más reconocibles hasta el día de hoy. Y eso que pasaban, ¿cuántos? ¿30 años? ¿40 años? ¿30 y...?
1: 38.
0: Pero fue 85, fue dijiste, ¿no? No, entonces son... bueno, casi 40 años. <risa> más de 35 años.
1: sí. Bueno, a, a los 35 años hubo una celebración gigante. En... Una celebración gigante de Nintendo de para el cumpleaños número 35 de, de Mario.
0: Oye, Koji Kondo, también conocido por hacer el tema de Zelda, la Leyenda de Zelda, que son temas también súper, súper buenos. Por muchos años fue el único que componía música en Nintendo. Hasta que, bueno, Después no hubo Matsu, se sumó, pero te voy a comentar que.
1: Hay varios, hay varios más famosísimos. Ponte tú, no sé, te ataca. ¿Cachai? ¿Tatakazon? Me suena. Ah, después te voy a contar de Tatakazon. Otro día.
0: Me suena, pero no sé si lo, lo he leído en alguna parte. Pero no sé, si no sé si puedo reconocerte la música.
1: Después vamos a hablar de, de Tatakazon. Con, con toda calma.
0: Ah, pero lo que te voy comentar era que es increíble que con lo que me estás contando me doy cuenta que hoy día el videojuego está considerado un arte. Así como un octavo arte le dicen que junta toda esta cosa de usar las películas y todo, pero con una cosa interactiva. Y hoy día ocupan sinfonías completas para hacer la música, ocupan eh, actores para hacer los personajes, que sé yo, ya es como súper realista. Pero el videojuego como arte probablemente nació gracias a que ese videojuego de Submario Bros tenía a un diseñador como, como protagonista, como director creativo del proyecto, digo, y que tenía un músico metido desde el inicio en el proyecto.
1: Eso hace la diferencia. Y de hecho es... La programación incluso, el desarrollo, sí. que era como el eje central hasta ese momento de los videojuegos, Nintendo lo terceriza, se lo pasa a una empresa externa. Mario Bros. no es desarrollado por desarrolladores de Nintendo, es desarrollado oh. por una empresa de terceros.
0: Bueno, igual tiene sentido, como queremos hacer todo esto, es su problema, <risa> háganlo así.
1: Igual es medio, medio mentira, porque era una empresa diseñadora, de creadora de videojuegos, que partió muy chica y partió desarrollando con Nintendo, y mientras Nintendo crecía, esta otra empresa también crecía. El único cliente que tenía esta empresa era Nintendo. Entonces yeah, Nintendo. era como medio raro. Claro. Después Nintendo incluso la compra, ¿cachai? Y todos los desarrolladores pasan a ser parte staff de Nintendo. Entonces, como que no era de Nintendo, pero en verdad sí era de Nintendo. Claro. No trabajaba para nadie más, ¿cachai?
0: Era como exclusiva de Nintendo.
1: Claro. Oye, siguiendo con el tema de la música, mira, mm. te voy a poner un pequeño tema para que escuches. A ver.
0: Creía la versión.
1: Muy regalada versión. Ahora, comparado esto con la música original de Mario...
0: Comedia jazzística,
1: ¿no? Sí, es como medio jazz. Ahora, lo interesante es que la música de Mario está inspirada en esa música, porque el original es ese. ¿En serio? Koji Kondo escuchaba esta música jazz de japonesa que, que, que pudimos escuchar y resulta que eh, tanto la escuchaba porque es contemporánea se le metió la influencia a las canciones que él diseñaba
0: yo pensaba que era una versión jazzística del tema principal de Mario
1: no, wow. no el tema principal de Mario en realidad es una especie de de versión de 8 bits de, de la western Wow, no
0: pero se le, nota,
1: se le nota con Cuática en muchos, muchos, en muchos, muchos juegos más. Mira, escucha esta otra, esta otra canción. No te creo. Y compárala con esta.
0: Oye, pero es, sí, es, es eso. Ese mismo tema?
1: No, 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 no. Este es exactamente el mismo tema, mira, y escucha. No. <risas> Oye, pero Solo ¿qué por qué consistencia. Es? Solo por consistencia vamos a dejar la otra música aquí, pero yo creo que se cacha el tiro.
0: Oye, pero ¿y esta gente no, no demandó después a Coñicondo o algo? Porque los tres temas son exactamente pero iguales o muy muy muy, muy parecidos a, a los temas que usó después para, para el videojuego.
1: Son muy, 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 muy parecidos. Ahora, las frases que escuchamos de las canciones están escogidas también. Claro, no, no, no es de que. ahí sea para adelante tiempo. se empiezan claro. a separar y se nota. La, la división mucho más claro no es que coye con donde copiando a todo el mundo sino claro. que inconscientemente como escuchaba tanto esta música se le empezaron a colar estas frases adentro de las frases de lo que él componía entonces es divertido verlo o sea como que un videojuego no está parado solo en la nada sino que hay cosas afuera que lo influyen claro hay cosas afuera que se le cuelan de la cultura popular que se le meten adentro que y en la música se puede ver más claro que en cualquier otra parte
0: No, tiene mucho sentido Pero me, me sorprendiste con esto, de verdad increíble.
1: Está bueno Sí. Y para qué hablar para el otro lado Toda la influencia que ha tenido Mario En la cultura popular
0: Entonces como todas las cosas que la gente ha hecho A partir de su influencia de Mario en la música
1: No, no, no solo en la música Sino que, no sé, po, de Mario hay Manga, hay películas, Hay series de televisión Hay incluso de Super Mario 3 hay un documento legal de matrimonio en Japón. Ya. ¿Sí? Hay un documento legal de matrimonio. Porque el matrimonio allá en Japón es un poco distinto. Es como que tú llenas un formulario. Eh, en el momento que llenas el formulario, tú lo pones tu, tu huella y tu, tu firma, tu, tu cuestión ahí. Tu... Tienen como unas estampitas, no sé. Timbres. Claro, tu timbre. Y en ese momento tú estás casado y tú ese formulario lo llevas y lo puedes dejar en. como en el registro civil para que lo procesen. ¿Sí? Hay uno de esos formularios que está basado en Super Mario 3 ¿Ya? que es, todo el formulario es, tiene como de fondo Super Mario 3 la, como la los cuadritos la música, aparece Mario ahí. entonces tú te podrías casar utilizando el formulario de Super Mario
0: claro, igualaría en todo caso
1: Sí, pero de todo, yo creo que yo, a mí no se, me, no se me ocurre qué cosa no hay de, de, de Mario hay de todo, la cara de Mario se la ponen a cualquier weá.
0: sí, es cierto o sea, de hecho, bueno, juegos de mesa, todos los juegos fanáticos, o sea, famosos como Metrópoli, 1, 2, todos tienen una versión de Mario también. Y de hecho, bueno, no hablemos de la película del 93 porque es demasiado mala. No, Demasi esa favor, no existe. Oye, no. ¿No existe?
1: <risa> hay una sola cosa que eh, <risa> influye en la película, pero no hablamos de la película más que esto. Es que en, en la película le preguntan a Mario en un momento el nombre y le preguntan cuál es el apellido y eh, dice que el apellido es Mario. Entonces, Mario en realidad eh, se llama Mario Mario y Luigi se llama Luigi Mario.
0: <risa> Como tiene sentido que los hermanos Mario, que decir que.
1: ¿Qué es el apellido? Bueno, esa es una de las cosas que no es canónica, pero que la única cosa rescatable que, que pues nos deja esa película, porque por favor no hablemos de ella.
0: No, no hablemos de ella. No. Pero sí, te tengo una noticia muy buena. Están haciendo una película oficial. Animada, fue una mezcla entre, entre Japón y Estados Unidos para desarrollar una película así como tipo. Porque hice una especie de experimento con el tío de Pikachu hace un par de años atrás y le fue muy bien. Mm. Pero además es una versión de Mario como corresponde, animada, con longuito como corresponde, okay. ¿no? Como este, como que está en la pared. Sí, se viene. Se anunciaba para el 2022, pero no sé si van a cumplir todavía, pero hay que ver.
1: Qué bueno, porque la película de los noventas es. Una basofia. Sí, muy mal. Y
0: con buenos actores más encima. O sea, Cupa era Dennis Hopper.
1: No, si tenía un elenco extraordinario, sí, yo creo que el problema fueron los directores. Bueno, pero después pelamos. Sí,
0: después pelamos. Pero no hablemos más de esa película. Pero sé que tengo una, una especie de trilla. Que una cosa me acordé cuando era chico, vi una película que se llamaba The Wizard. No sé si la viste.
1: ¡Ah, sí! Es muy del buena, 89. Muy buena. Es un infomercial gigante de Nintendo, seguro.
0: exactamente. Sí, porque era, una, era una, una competencia que había al final de la película, como el clímax de la película, una competencia de, de videojuego, Y cuando van a jugar, le dicen como sorpresa: un videojuego que no había sido todavía lanzado en Estados Unidos, que nadie nunca había jugado a los competidores de ahí el Mario uh
1: -huh. 3. Es parte de la campaña de marketing de Super Mario, y lo atrasaron, el lanzamiento de Super Mario en Estados Unidos, Super Mario 3 en Estados Unidos, uh -huh. para que pudiera salir la película primero. No, era muy, o sea, a
0: mí me, cuando chico me, me, me impactó, el, o sea, quería puro jugar el juego, fue una buena estrategia en sí. no sé ese sentido. Sí. Y de hecho creo que, creo que gana el protagonista, si no mal no recuerdo, porque se agarra un, un warp, ¿no? Como descubre un secreto, sí. Descubre un secreto avanza. y avanza. Esa película sí. habría sido mejor lanzamiento de Mario en vez de la que hicieron en el 93.
1: De, Mucho mejor oficial. película esa. Mucho sí. mejor, aunque es un infomercial gigante, hay que reconocerlo. Sí, sí,
0: sí. Pero yo me entretuve. Como cuando, cuando digo, funcionó.
1: Oye, ¿tú cachéis que hablando de película hay unas. Bueno, no es sorpresa, no creo que sea sorpresa para nadie que hay unas películas porno de... basadas en Super Mario, que son los Super Horny Brothers. Super Horny Brothers, ok. Super Horny Brothers. <risa> Lo simpático es que la licencia de esas películas las tiene Nintendo. Nintendo es dueño de esas películas. Para,
0: para dejarlas guardar en un cajón y nunca sacan las imágenes. Para
1: dejarlas guardar en un cajón y nunca salgan en la vida. Pero Nintendo es dueño de las películas Super Hornio Brothers. No, te pasaste.
0: No. O sea, no me extraña porque hay de todo, pero en realidad, ¿cómo pervierte en un personaje tan inocente...?
1: sí, pero lo, lo, simpático es que hasta Nintendo tiene películas porno de Super sí, Mario Bros, sí, Va a sí, tener la sí. guarda en el cajón, pero, pero no deja de ser chistoso.
0: Pero hay una serie animada, me acuerdo, que salía unos un Mario y un Luigi como reales que hicieron en Estados sí. Unidos. Esa era bien entretenida. Esa, esa agarra como un poco la inocencia y la onda de la, del juego.
1: Sí, esa era más chora. Hay un montón de series animadas y hay un, no sé, pues hay mangas, caché, que incluso hasta el día de hoy siguen lanzando ediciones hay uno que es Super Mario Kun que es un manga que todavía está vigente hasta el día de hoy desde los años 90 mira
0: oye tengo un par de trillas que son como esta va que se, se vendió el, el juego cerrado que encontró un compañero en un cajón
1: claro aparece también en esta cuestión de la historia ¿cómo se llama? Mm, el, el, el precio de la historia, historia ¿cómo se
0: llama? sí porque todo parte de un tipo encontró en un cajón un juego de Super Mario Bros. del año 86 que compró y lo dejó ahí guardado, sellado. Nunca lo abrió y se olvidó de él. Claro. y Lo encontró ahora y fue a venderlo. Y en el programa creo que pide un millón de dólares, ¿no? Y le dicen que no.
1: Pide un millón de dólares. Y le dicen, no, no, no. Buena onda que te vaya bien, pero aquí no.
0: Pero igual lo vendió, lo vendió, claro. Lo vendió a 660.000. Que no deja de ser...
1: Claro, para nada. No deja de ser para nada.
0: Lo increíble que haya tenido un juego guardado ahí en un cajón tan importante. Nunca se le ocurrió... Nunca lo vio, se olvidó.
1: Ahora, igual esas eran unas ediciones especiales, entonces no creo que lo haya, no creo que no haya tenido el Super Mario. Mm, claro, te creo. Porque son, son unas versiones especiales de caja negra.
0: Y otra cosa que, 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 que tengo claro es que es el segundo juego más vendido en la historia del mundo, después de Wii
1: Sports. Es increíble que Nintendo se quede con, con tanta cuestión de los primeros y que haya estado al borde de la quiebra hace poco.
0: Aparte que es una empresa que nació haciendo juegos de cartas. O sea, se pegó el salto a esta nueva moda y podría haber que a ver si quedaban en el olvido.
1: Ha tenido hasta moteles. Mar Mar sí, es verdad? ha tenido... Uh, Nintendo ha tenido hasta moteles. Mira. Moteles, eh, taxis, ¿Qué ahí.
0: ahí. los moteles era la pila porno.
1: Claro, el <risa> <risa> Super Hornibro de...
0: Super Hornibro <brothers. risa>
1: Bueno, pero hay una época muy oscura, eh, que es cuando recién parte metiéndose en las consolas, que está como haciendo juguetes, qué sé yo. Incluso una de las personas de, de aseo de la empresa es la que salva la, a Nintendo. Ya... Yeah. A ver, pongo. No, pero eso te la cuento después.
0: Pero no, me dejé así.
1: Ah, sí, te tengo que dejar, ¿cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dar todo? No, tengo que dejarte pegado.
0: O sea, ¿se viene parte 2 de Mario?
1: Yo creo que, mira, eh, con Mario se puede venir parte 2, 3, 4, 5. Pero esta historia que te estoy que te estoy contando en realidad no es de Mario. Es de antes de Mario. Antes de que se ponga a hacer incluso consolas.
0: Ya, ok. Vamos a continuar entonces. Ya, pues entonces. 12... Nos juntaremos otro día para seguir viendo, repasando la historia de Nintendo con, con Mario, ¿no?
1: Sí, yo creo que después vamos a seguir repasando historias de Nintendo con Mario, porque lo simpático de Mario es que no es solamente Super Mario Bros. el que es influyente en la historia, sino que muchos juegos de más adelante, bueno, de estos más de 200 juegos que tiene la franquicia completa, hay muchos juegos que son icónicos, que también influyen en la historia, e influyen como en la forma como se hacen videojuegos de ahí para adelante como por ejemplo Super Mario 64 claro. que es la incursión de los plataformas en el 3D y es el primero que logra ejecutar de muy muy buena manera un plataformero en 3D. Es súper importante yo creo que a través del tiempo vamos a seguir volviendo a Mario y seguir escuchando.
0: Sí, aparte que Nintendo siempre tiene la, como la tradición, bueno como parte con el primer Mario, de hacer juegos como impecables, que se jueguen muy bien, entonces lo claro. que saca es bueno, y ese claro, por supuesto que no lo hicieron nada rápido, lo hicieron como con lujo de detalle, así que...
1: Sí, de todas maneras. Pero bueno, la próxima vez nos vamos a juntar a conversar de otra cosa. Ya, ¿se puede
0: saber? Va a ser sorpresa. No, esta vez me gustaría que lo eligieras tú. Oh, yo, yo elijo el juego que vamos a hablar después, escucha.
1: ¿Sí? ¿Qué historia te gustaría escuchar?
0: Mira, ya que estamos hablando de Nintendo, mi juego favorito de Nintendo no es de Nintendo, de NES, tampoco es de Super Nintendo, de SNES, es del Game Boy.
1: ¿Del Game Boy? Sí. Ya. Es
0: un juego que yo encuentro que es perfecto, es hasta el día de hoy todavía vigente y que se llama Tetris.
1: Oye, pero qué maravilla de juego y qué maravilla de historia. Va a tener que venir con alta paciencia porque para eso tengo, pero... Mucho material. Yo feliz, feliz.
0: De hecho, voy a jugarlo antes de
1: que grabemos. Me parece muy bien.
0: Me un ganas de jugarlo. Es un juego que, me, de hecho, me trajo... Yo soñaba jugando a Tetris en un momento de mi vida. Cuando lo jugué tanto, yo soñaba y mientras... Estaba durmiendo, soñaba que caían los bloques, y los acomodaba y todo, así que me obsesionó un tiempo, así que para mí es súper importante.
1: ¿Tú cachas que cheques, eso tiene nombre? ¿Qué cosa? Ese fenómeno tiene nombre, el efecto Tetris.
0: ¿No estoy solo en el mundo? ¿Existe? ¿Efecto no, Tetris. existe.
1: <risa> existe el efecto Tetris a nivel mundial y está reconocido con estudios científicos que lo reconocen y todo.
0: Mira, ya, que bueno. Yo pensé que estabas loco.
1: <risa> no, no estás loco, eres solamente muy fanático.
0: Entonces con tranquilidad te digo, la próxima hablemos de Tetris, me parece muy bien.
1: Me parece vale. estupendo. Ya, pues ya. Ya, Chao, Chau, chau. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción.
0: Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en arroba quiero ser nerd podcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían. Y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas.
1: ¡Uh, se me quedó una wea afuera! ¿Qué
0: cosa? ¿Qué cosa?
1: Puta, se me fue una trilla súper chora del, del, del Mario, pero se me quedó afuera.
0: Pero vamos a crear a cosas, ¿verdad? aprovechamos de, de crear un par de cosas y después pues la metí entre medio si, si caché cómo ponerlo.
1: Igual es entretenida en la trilla, pero no es tan importante. Es solamente que Mario está en todas las consolas de Nintendo, excepto en una. La única consola que no está es la GameCube. Así no? de mala fue la GameCube.
0: Así de mala fue la GameCube. <risa> <risa> es cierto.
1: Está bien, no se merece Super Mario. No se merece. Sí.
0: Oye, ¿tanto incluso se puede jugar hoy día en la Switch entonces?
1: Sí, se puede ¿verdad? jugar hoy día en la Switch. Y tiene un... Sacaron para el 35 aniversario, sacaron un GameWatch. Un GameWatch de Super Mario.
0: Está ah, buenísimo. Buen homenaje. Po. Así que
1: buenísimo. está en todas las consolas. Ya, va, acá.
0: No hay excusa, entonces vamos a jugarlo de nuevo.